0: choose science over fiction.
1: We choose truth over facts.
0: Dit is de Verkouers Podcast, waarin we op zoek gaan naar de waarheid achter sommige uitspraken en of voorspellingen, en dat proberen we te doen aan de hand van cijfers en of feiten. En het is erg vroeg om te het opnemen, dus goedemorgen Anna. Goedemorgen Frank. Ja, daar zijn we weer. Welk onderwerp hebben we deze keer?
1: We hebben gekeken naar een uitspraak die in het Transavia-blaadje van de vliegtuigmaatschappijen in vliegtuigen lag, waar een piloot heeft gezegd dat er nog nooit een vliegtuig is neergestort door turbulentie.
0: Ja, de zeer geruststellende woorden voor elke in het vliegtuig.
1: En waarom dacht je dat dit niet waar was? Nou,
0: dat is natuurlijk een beetje beroepsdeformatie. Niet dat dit mijn beroep is, maar dat is natuurlijk een beetje hobbymatige deformatie aan het worden dat als er ergens dat nooit. <laughs> ja, nou, nooit is wel heel erg nooit. Dus dat was in dit geval. Dat ik van nou ja, het kan natuurlijk best zijn dat turbulentie de hoofdaanleiding is geweest tot een crash of ja. zo, zoiets dergelijks. Dus zo kwam ik erop. Interessant.
1: Ik ben heel benieuwd, want ik heb dus een beetje vliegenangst. Dus voor mij is het heel goed geweest om uh, dit uit te zoeken.
0: Ja. Het nou, is dus wat dat betreft ook eigenlijk een hele makkelijke factcheck. Dus dit zou mogelijk de kans hebben kunnen zijn tot de kortste podcast <laughs> van ons ooit. Um, want je kan gewoon een lijst opzoeken. van. Uh, dat is natuurlijk het aardige van die, van, die, van die luchtvaart. Er is natuurlijk heel veel geregistreerd. En uh, er is een lijst en daar kan je zien hoeveel vliegtuigen er zijn neergestort... en wat de oorzaken daarvan zijn.
1: Nou, en is die lijst ook internationaal?
0: Ja, het is een internationale lijst. Want ik kan me
1: voorstellen dat er in. Toch? <laughs> Hoop je. Ja. Uh, maar dat oudere vliegtuigen misschien vatbaarder zijn voor turbulentie dan de nieuwere. Nou, dat is dus ook zo En die vliegen nou het... bijvoorbeeld nog in binnenland, China of Afrika.
0: Ja, nou dus, dus als je die lijst pakt, er staan 93 gevallen op van vliegtuigen die zijn nergens door. Maar dat is de hoofdoorzaak. Turbulentie. Ah. Uh, ja, 93. Da, da, da. Da, da. Maar dat gaat helemaal terug tot volgens mij 1923 of zo. Okay. Oftewel echt het begin der tijden. Begin uh, der vliegtuigen. Begin der vliegtuigtijden. Dus ja, daar zitten inderdaad heel veel oude toestellen tussen. Zo dus zie je heel veel propellervliegtuigen, uh, de eerste straalvliegtuigen. Uh, fokkers staan er nog op, Chessnaas staan erop. Maar dat zijn dus ook de propellervliegtuigen waar zes mensen in zaten. Dat vind ik toch wat anders dan. Uh, dan
1: de Boeings van, uh, van dan vandaag.
0: Boeing 787 of zo. Je wil dan, dan toch 747 zeggen. Hè? <laughs> dat klinkt toch heel modern, maar goed, dat is ook <laughs> wel een heel oud ding. En uh, daar staan dan ook een paar gevallen op van wel Boeings, inderdaad een 707. Uit uh, uh,
1: welk jaar is dat dan?
0: Crashes zie je vanaf volgens mij 1960. Tot, recent, tot wat recenter. Volgens mij... oh jee, ik ga het verkeerd zeggen. 87. Nou ja, je
1: kijkt naar op... mij met vragende ja, ogen. Maar... Ja, ja,
0: ik weet niet meer zeker of dat klopt. Maar wat daar relevant aan is... dat het een passagiersvliegtuig is. Dat het een Boeing is. En de 707. Dat die 707 heeft tot recent gevlogen. Maar die is ontwikkeld in de jaren 50. Dus hebben ze wel echt over hele andere techniek dan nu. Maar... Uh, vloog tot 2013, nog commercieel... en nu nog steeds als tankvliegtuig bij de luchtmacht. Oké. Okay. Dus als je die van die mid-air uh, opdrachten hebt... gebruiken ze een 707 voor. Zo'n dus was best een mooi toestel. En een leuk feitje, John Travolta had erin. Dus als die, die, die was vast een goed toestel. Boe, dus die zijn dus, daarvan is er eentje dus neergestort uh, boven, een, boven uh, een Japanse berg... naar aanleiding van zeer heftige uh, turbulentie... brak de vleugel af en vielen ze naar beneden...
1: Wat ik dacht, uh, nu je het zegt, boven een berg. Ik heb dus even gekeken, van, ja, wat is turbulentie dan precies? Dat is natuurlijk voor de mensen die een beetje last hebben van een vliegtuig. Ja. Angst, is dat...
0: Dat... Iedereen die vliegt, kent het natuurlijk op zich wel. Ja. Maar wat is het? Ja.
1: Uh, nou, je hebt eigenlijk verschillende vormen daarvan. Uh, en het komt doordat er... Er zijn vier vormen. Dus je hebt stijgende lucht. Dat zijn verticale stromen van warme lucht die dan opstijgt. Uh, waardoor er... Uh, uh, even kijken hoor, vochtige deeltjes worden gevormd in de wolken. En dat zorgt er dan voor uh, dat, dat er turbulentie is. Uh, en de meest, be meest bekend, bekende vorm zijn jetstreams. En dan heb je dus, en dit is het haakje naar de bergen... je hebt ook een soort luchtstroom die dan over een berg... of achter een berg vandaan komt en de lucht ingaat. En dat beïnvloedt het vliegtuig dus. En hetzelfde heb je ook nog achter een vliegtuig. Een wake heet dat. Het is zochturbulentie. Zog? Ja, en dat werkt een beetje hetzelfde als een hekgolf achter een schip.
0: Ja, oh ja. Dus, dus
1: als je ja. zeker voor... Uh, Net als bij een golf krijg je dan zuigkracht achter het vliegtuig. En daar hebben de kleine eh, toestellen hebben daar dan het meeste last van. Eh, en daarom moet er dus altijd ook ruimte zijn voor de volgende. Want als je dus opstijgt, vlag, vlak achter een, een heel grote, de, de grootste hekgolf... als het water, door een vliegtuig wordt dan. Of dus de grootste wake. Ja, wake, turbulence, zijn, het, ja. Ja, wake turbulence, die wordt veroorzaakt dan door de grote. Uh, vliegtuigen en de kleine hebben er meestal last van. Maar als je dus te snel achter elkaar opstijgt, dan zit je dus in elkaars in uh, ja, turbulentiegolven als het ware. Vandaar ja. dus dat er ruimte tussen moet zitten. Maar de meest voorkomende, dat is die jetstream. Uh, en dat, dat is dus een hele sterke wind op hoogte. Dat kan tot 300 kilometer per uur gaan. Uh, die gaan ook vaak van west naar oost. Dus je hebt er het meeste last van op vluchten naar Amerika. Daarom duurt bijvoorbeeld een vlucht naar New York toe uh, langer dan terug. Dus we proberen daar ook gebruik van te maken... om eigenlijk op die, die stromingen uh, mee te gaan...
0: Ik dacht, het komt door de draaiing van de aarde. Volgens, Volgens mij duurde. komt het door
1: de, door de wind.
0: Ja, nee, dat zou goed kunnen. Maar ik dacht dat ik had als iets van... oh ja, de aarde draait ik de ene kant op en vlieg de andere kant op. En zo. Dat soort van gedoe. Weet ik Nou ja, dat
1: zou ook kunnen. Ja. Uh, maar dit was in ieder geval bij een blog over, van de KLM. Wat, uh, wat daarbij stond. En wat maar. nou uh, het meest uh, tricky is... Um, is uh, dat heet Clear Air Turbulence... Um, en dat zijn dus die, uh, die, ja, die jetstreams eigenlijk. Um, dan moet ik het even goed zeggen? Want dat is. Nee, dat is dus die stijgende lucht, maar heel hoog, maar die kan je niet zien. Dus uh, turbulentie kun je zien. Daar hebben ze ook allerlei radars voor en daar communiceren ze over. Maar je kan het visueel dus ook zien vanuit de cockpit. Um, dus daar kunnen ze dan tijdig omheen vliegen. Maar die clear. Air Turbulence, dus kat, zoals dat dan overal uh, ja. wordt genoemd. Uh, die, die reflecteert ook niet van de radar. Mm. Uh, dus dat zijn een soort van een pockets. Die, surprise Turbulence. Ja, Surprise Turbulence. Maar daarvoor zeggen ze dus, je moet echt je riem op hebben. Want die... Um, me meestal als ze het aanzien komen, dan zeggen ze je moet je riem vast doen. En het vervelende hiervan is dus dat je het niet kan zien. Dus nee. ook de piloot weet het niet. En dan kan je dus in één keer een, een soort klap naar beneden krijgen... als daar zo'n zo pocket zou zitten.
0: Ja... Nou, we ja, dus even over die wake turbulence. Want een van de meest van de wat recentere crashes, uh, vlak na uh, 9 11 in 2001... Is dus de, was de aanleiding naar de wake turbulence. Dus ze dus, dus waren okay. iets snel opgestorigd. Het ging ze dus door die stream heen. En toen heeft de, de piloot, of de dat ja. niet heeft te extreem gereageerd. Toen is de staartvleugel afgebroken door Oef. de handeling van de piloot. Wow. En dan nou goed, dat is natuurlijk ding, het ding dus neergestort. En dat was volgens mij ook een 707. Um, en inmiddels ja. zijn vliegtuigen daar ook tegen beschermd. Of was het Airbus? Okay.
1: Ja, dus die turbulentie met die stijgende lucht... dat zit dus altijd op het soort raakvlak waar die stromen dan samenkomen. Dus je krijgt dan ook een soort van druk van verschillende kanten. En wat je dus ziet is dat de vleugels van een vliegtuig... ook een hoek van nou ja, bijna 90 graden kunnen maken om dat te kunnen weerstaan. Dus op het moment dat je uit het raam kijkt en je ziet de vleugel... Uh, ongeveer verhaak staan. Dan, uh, dan één hoef je je geen zorgen te maken. Maar daar zijn ze op getest. Dat zijn ook hele coole plaatjes uh, om te zien. Want je denkt echt, nou, dit, dit kan niet. Maar die nee, blijven hè? dus We wel echt... was
0: echt gewoon als een soort vogeltje helemaal omhoog. Ja. Vooral als de Airbus, dat net zei. Zie die van die wake turbulence die neergestortte, was een, een Airbus A300. In 2001. In JFK New York. En dat kwam dus overmatig ja. correctie. Dus, dat kwam niet, ja, dus er, daar is al een beetje de vraag: kwam het nou de turbulentie? En er was dus wake turbulence, omdat ze te snel achter het vliegtuig zaten en toen niet goed hebben goed gereageerd. En inmiddels is dat softwarematig ja. begrensd. Niet dat die softwarematige begrenzingen nou nooit problemen opleveren, maar goed.
1: Nee, maar ik heb wel eens in het vliegtuig gezeten. En ik, ik ben dus iemand die een beetje knijpt in de. Ja, en hoe zeg je dat? De armleuning. En toen zat ik toevallig naast iemand die eh, bij, ja, ergens in het leger had gezeten. Dus die stelde me gerust en die zei: Oh, joh, weet je, dit soort vliegtuigen storten echt nooit meer in de. In het leger nog wel, ja. maar uh, passagiervluchten niet. Nee. En vervolgens sprak ik uh, uh, mensen van de bemanning. En wat zij zeiden is van, oh ja, maar er is best wel wat turbulentie. Dus waarschijnlijk gaat hij gewoon op de automatische piloot landen. En dat betekent dat je eigenlijk meer turbulentie ervaart... omdat het, uh, het vliegtuig zich automatisch corrigeert. Dus ze zei, ja, ga maar lekker voorin zitten. Want daar heb je er minder last van, omdat die...
0: die... Ga maar lekker voorin zitten, dat de lege vlucht.
1: Nee, nee, nee. Dus, maar ja, goed, als jij naar, naar de bemanning toe gaat... en zegt dat jij een beetje
0: vliegangst en je hebt, je zegt dan ik, wil, ik wil eigenlijk nu uit.
1: <lacht> nee, maar achterin ervaar je dus meer... Ik ben ook wel eens achterin gezet. Van, oh ja, nee, er is nog een plek over. Ga maar daar achterin zitten. En dan ervaar je dus heel veel turbulentie. Ja. Want dan voel je gewoon de, 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 de teel, dus de... Uh, Kotse de zus. De, nee, de, de staart voel je dan uh, trillen.
0: Maar kijk je dan nou ook uit het raam Kijk de vleugel er al afval, Ik motor? heb dus nog
1: nooit zo'n vleugel omhoog zien gaan, maar, dat, maar ik heb wel plaatjes ervan opgezocht. En het was wel dat ik dacht: oh, dat ziet er wel vet uit. Ja. Um, en het is wel goed natuurlijk om te weten dat. Het stelde me toen wel gerust dat ik dacht: oh ja, het is nu de gewoon de automatische piloot en die corrigeert dat allemaal. En,
0: uh, ja, maar we uh, kijken wat uh, van die 787, dus een soort van de, de recente Boeing hebben ze uitgerekend van, nou, wat kan die in de praktijk nou mogelijk... wat kan daar een mogelijke piekbelasting zijn? Ja. En die vleugels zijn dan berekend op zeg maar 150 Dus dat verhaal waar je het over had van die vleugels ja? die je zo ziet bij 90
1: graden, maar de 150... ja het is geen 90
0: graden, hè, maar het is... Oké,
1: okay, ja, ongeveer. Nou ja, ze ja, gaan in plaats van ze zeg
0: maar, een, beetje zo, een beetje zo droevig nee. hangen... staan ze echt <laughs> heel blij zeg maar eh, omhoog. En dan pas boven 150 ja. ergens zit een keer een breukpunt. Dus dat is dus meer dan de helft van wat ze verwachten... dat die ooit mogelijk in zijn hele leven tegen zou kunnen komen dus dat is wel maar, goed, dus, ja, dus, uh, maar, de, maar toch zijn er heel veel gewonden... Hè, bij uh, turbulentie.
1: Ja, want wat er dus wel gebeurt... en dit is natuurlijk altijd... please be careful, een opening, die overhead... Ja. Like nou, ja, dat schijnt dus best wel vaak te gebeuren. En dus mensen die hun riem... niet om hebben gedaan. En op het moment dat... Er, dat de piloot kan dus de turbulentie aanzien komen. Daarom zeggen ze altijd... doe je riemen vast. Ja. Omdat je dus uh, in één keer naar beneden kan schieten. Uh, en dus zo uit je stoel. Ja. Dan moet ik even... Even opzoeken, want er is ook opgeschreven hoeveel mensen dat dan precies waren. Oh ja, wacht, ik heb het hier. Dus van, de, nee, dit is in de US. Dus de Federal Aviation Administration geeft aan dat er ongeveer 58 gewond raken per jaar. Dat is dan boven de 30.000 feet. Um, maar dat is van 800 miljoen mensen die per jaar reizen.
0: Ja, en dat waren en dus twee mensen die, die, ervan... die met de vliegtuig maar een stukje naar beneden gingen... en toen met een kop tegen het dak zaten.
1: Ja, en ja. twee derde daarvan uh, zijn mensen die dus geen riemen om hebben... Oh. of uh, een flight attendant zijn. Want die hebben natuurlijk sowieso geen riemen om.
0: Ja, en uh, voor mij was het drie doden sinds 1980, hè? Dus mensen, en daarvan was volgens mij één iemand in een oude toestel... waar ze nog van die echte tv's hadden hangen. En volgens mij was de turbulentie zo heftig dat die tv was afgebroken... en op die persoon zijn hoofd gevallen. En daardoor had hij het dus niet, uh, uiteindelijk niet overleefd. Maar goed, het was, ja, dat ja, is tegenwoordig ik... natuurlijk geen issue meer. Maar goed, het is wel knap lullig. <laughs> ja. Maar dus dat is uh, op en uit dat je zegt, 800 miljoen passagiers ja. is dat natuurlijk niks. En uh, had jij nog Want staan de... hoeveel, hoeveel mensen er gewond raken door een vallende koffer? Nee, dat niet. 4500 en... gewonden door vallende koffers per jaar, gewoon na landing. De, de overhead bin doe je open. En dan plaf, koffer op je hoofd. Daar dus aan de hand daarvan gewonden 4500 per jaar. Dus dat is vele, uh, dat vele malen hoger.
1: Ja, Je kan je afvragen of dat nou echt een goed systeem is... Dat je, dat, dat je de bagage boven je hoofd hebt. Maar goed, je kan het bijna nergens anders kwijt.
0: Nee, dat dus krijg je een heel ander soort. Nee, dat wordt niks. Nee. Zoals zo ben ik maar, tegenhand maar, bagage, hè? maar goed.
1: Waar <laughs> ik verder... Uh, wat ik Waar ik ook nog achter kwam, is dat de kosten aan beschadiging... en vertraging door turbulentie, dat die wel 500 miljoen per jaar is. Hmm. Over de hele industrie. Dus dat is best wel veel. En er zijn dus ook bedrijven die aan het kijken zijn... om ze door middel van technologie toch een soort systeem kunnen ontwikkelen... dat je dus beter eh, die clear air turbulence kan detecteren. Oh ja. Maar vervolgens, toen ik doorklikte op die bronnen... Toen uh, kreeg ik een 404 uh, pagina? Dus oh. ik heb nog even verder gezocht. En um, toen vond ik inderdaad wel dat daar dus um, partijen mee bezig zijn. Er stond een artikel van de National Geographic. Uh, waar ze zeiden dat ze eigenlijk op basis van algoritmes... omdat het dus ook heel lastig zijn te zijn... als je turbulentie hebt gehad, als een piloot dat dan moet aangeven... Ja. dan ben je alweer zoveel verder, dus je kunt precies, dat niet het, goed... Precies,
0: waar was dat? Ja, ja, een stukje terug.
1: Ja, precies. Ja. Uh, dus, dus dat is best wel lastig aan te geven. Maar tegenwoordig <lacht> heb je natuurlijk een heleboel sensoren. Dus ze hebben een test gedaan met volgens mij duizend uh, sensoren... op uh, commerciële vluchten, om daarvan... Dat zijn natuurlijk sensoren die gewoon de trilling van zo'n vliegtuig uh, kunnen meten. En dus ook de turbulentie uh, kunnen meten. En, op, en dat eigenlijk te voeden aan een algoritme die dus beter kan voorspellen... Mm. op basis van alle andere data die er ook is. Um, of er ergens dan
0: uh, turbulentie... Uh... Maar ja, dat is natuurlijk een beetje toekomstmuziek. Want voordat het zoiets een keer naar commerciële luchtvaart het haalt... en dat het tra Transavia en Lufthansa dat allemaal in gaan voeren... ben je natuurlijk tien, vijftien jaar verder... Voor ja een keer een op... maar
1: goed als het als het, uh, het dus dit was echt dit ja. was uh, dus wel echt iemand maar die in die industrie zit als researcher dat is dus blijkbaar ook een heel miljoen? apart vakgebied ja precies is dat, dat veel is...
0: dat vraagt me eigenlijk af want er is natuurlijk zoveel om die gasten
1: ja nou ja als jij moet investeren als jij 500 miljoen moet investeren in een jaar en je haalt het er ook uit ja maar voor de hele maar, sector dus ja is precies maar je over... kan het met een aantal doen ja. wat is natuurlijk een soort van common problem ja maar goed, de vraag is hoeveel het kost om zoiets te bouwen. En weet je, als je zo'n model hebt gebouwd... hoef je het alleen maar data te voeren ja, dat is eigenlijk. Ja. Dus dat zou wel makkelijker zijn. Wat ik verder ook nog vond... en dit was een goede tip... dat voor de mensen die vliegangst hebben... als je... dit was van een, een een veteranenpiloot van 40 jaar... die zei je moet dan je naam gaan schrijven... op een stuk papier met je verkeerde hand. Want dat zorgt ervoor dat je aan de andere kant van je brein... Bezig oh. bent, dan maar die angst zit. En dan ben je zo geconcentreerd op, het probeer, op je naam proberen te schrijven. met in mijn geval dan je linkerhand. dat, uh, het, ja, dat je geen last van uh, de angst rondom het vliegen
0: zou Een leuke tip. Ja, dat is dan Schrijf, je schrijf je dat op het en... kotzakje, dan kan je meteen door als het <laughs> <eventueel> toch misgaat.
1: <laughs> en, uh, ja, zo het uh, hij zei ook: um, het helpt om, uh, of dat was een ander het helpt om meer te weten hoe het werkt. Dus dat die turbulentie gewoon. Um, uh, ja, verschillende luchtdruk uh, ja. zijn. Uh, en voorin te zitten, want daar heb je dus minder last van. En daar heb je er vaak geen controle over. Nee, nou ja, je kan tegenwoordig natuurlijk best wel vaak aangeven waar je wil zitten.
0: Ja, als je een beetje op tijd bent en zo.
1: Ja. ja. Maar als je echt de angst hebt, ik heb het maar een heel klein beetje hoor, maar als je er echt last van hebt, dan. Uh, dan, kan je dat, dan kan je daar rekening mee
0: houden. Ja, inderdaad. Maar goed, dus om even naar onze fijne conclusie uh, toe te werken. Klopt het? Klopt de uitspraak? Er is nog nooit een crash geweest veroorzaakt door turbulentie?
1: Nee, niet nooit. Niet nooit, hè? Nee. Maar, maar het zijn wel hele verouderde toestellen. Dus in, uh, in de laatste 30 jaar ja. is er geen, geen neergestort vliegtuig meer geweest door...
0: Turbulentie. De turbulentie, waarbij na het spontaan iets afbrak, en dat is, valt ook niet meer te verwachten als je bedenkt hoe sterk dat materiaal allemaal is geworden. Dus ja. gelukkig voor iedereen had de piloot van Transavia wat stond in het boekje van Transavia.
1: Maar dat is jouw weekend reading. <laughs> <laughs> <Ja>.
0: <laughs> ik zeg ja, ja, gewoon alle vakbladen, en... ik zeg gewoon te lezen kan zijn dat je boekje laat opsturen. Ja. Nee, ik zag hem natuurlijk op terugweg van vakantie. Toen zat ik me daar in het vliegtuig enorm te genieten. Toen ben ik dat fijne blaadje gaan lezen. Met al die mooie aanbiedingen erin en lekkere driehoek en zo. En toen zag ik uh, deze uitspraak. Nou, dat kan niet. Dus toen baalde ik weer geen in- wifi hadden had dat ik meteen even kan uitzoeken. Maar nu weet je het. Dus uh, dat dus is onze conclusie. Het, niet waar. Nee, geschied, geschiedenis, qua geschiedenis is het niet waar. Maar het is wel inderdaad, qua geruststelling, waar dat het heel lang geleden is met heel oud materieel. En dat het tegenwoordig inderdaad waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren. Oké. Okay, maar zeg nooit, nooit. Tadaa. -da -da. <laughs> dat was hem. Tot volgende week, weer allemaal. Tot
1: volgende week.